0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Wenn ich auf Google etwas suche, merkt sich Google das und bastelt dann mit Hilfe seines Algorithmus ein Muster, wie ich mich verhalte und wendet dieses Muster an. Und dieser Algorithmus, der hinter diesem Muster steht, der kann Personen diskriminieren. Das nennt man algorithmische Diskriminierung und mit diesem komplizierten Begriff, hallo und herzlich willkommen, zur neuesten Folge unseres Podcasts Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und bei mir ist Michael. Hallo. Michael, du hast genau über dieses Thema algorithmische Diskriminierung gesprochen und zwar mit Kevin Baum. Was macht Kevin
1: Baum und warum kennt er sich so gut damit aus? Ja, Kevin ist Vorsitzender des Vereins Algoride. Das mhm. ist ein ganz, ganz junger Verein, eine Denkfabrik, angesiedelt an der Universität des Saarlandes. Die wollen netzpolitische Themen, digitale Themen, fächerübergreifend diskutieren und da Lösungsansätze für unsere Gesellschaft auch finden. Und Kevin kennt
0: sich auch gut aus mit Algorithmen und der hat dir im Gespräch erklärt, wie Algorithmen denn
1: diskriminieren können. Was hat er denn da als Beispiele genannt? Ja, also er sagt zunächst, ist ja mal Diskriminierung im technischen Sinne nichts Schlechtes, also weil man technisch auch Dinge unterscheiden muss, um halt auch technische Lösungen zu erarbeiten. Okay. Aber es kann natürlich auch Menschen im sozialen Bereich oder im sozialen Sinne diskriminieren, indem mhm. zum Beispiel, ich sage jetzt mal bei einer Software, die voraussagen soll, ob jemand nochmal rückfällig wird, wenn er kriminell geworden ist, mhm dann vielleicht die falschen Schlüsse zieht und dass dann vielleicht die Falschen keine Bewährung bekommen aufgrund einer Entscheidung von einer Software. Abgefahrenes
0: Thema. Also das ist ja dann wirklich viel Verantwortung auch, die man diesen Algorithmen dann überlässt mhm. quasi. Hat er denn auch was gesagt, wie stark Algorithmen
1: in Deutschland überhaupt schon eingesetzt werden? Ja, also Algorithmen begleiten uns ja überall, also ja. im Internet, bei technischen Anwendungen. Und seine Idee ist halt, dass man solche Algorithmen natürlich auch reguliert, dass es da eine unabhängige Stelle gibt, die diese testet, die diese prüft. Ähnlich wie zum Beispiel der TÜV auch die Autos testet und prüft okay. und guckt, ob die alle funktionieren und verkehrssicher sind. Sollte es natürlich auch eine unabhängige Stelle geben, die Algorithmen unter die Lupe nimmt, finde ich sehr, sehr spannend. Und da ist wirklich noch eine Regulierungslücke, die man auch schließen sollte, meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall. Das ganze Gespräch zwischen Michael und Kevin Baum vom Verein Algorite, das gibt's jetzt. Viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute bei mir zu Gast Kevin Baum. Hallo Kevin. Danke für die Einladung. Kevin, stell dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
2: Ja, ich bin Kevin Baum, Mitarbeiter der Universität des Saarlandes, Informatiker und Philosoph, beschäftige mich vor allem mit computerethischen Fragen, habe da eine Vorlesung konzipiert, Essex for Nerds, die Informatikern die ethische Dimension ihres Tuns vor Augen führt und sie darauf vorbereitet, die daraus erwachsenen Verantwortlichkeiten kompetent wahrzunehmen. Und seit ein paar Jahren bin ich eben auch in der Wissenschaftskommunikation tätig. Diese Themen bieten sich dafür ja an oder drängen sich geradezu auf und habe da mit anderen jungen Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Fachdisziplinen ein Think Tank gegründet, einen gemeinnützigen Verein, Algorite. Alles Leute hier aus dem universitären Umfeld, von Rechtswissenschaften, Psychologen, Didaktikern, Pädagogen, Philosophen natürlich, Informatikern, die sich eben mit Fragen der Digitalisierung und wie sie gelingen kann, beschäftigen. Und wissenschaftliche Themen versuchen, hoffentlich erfolgreich, so zu verpacken, dass sie in der breiten Öffentlichkeit, in der Wirtschaft und Politik so auch verstanden werden.
1: Ja, lass uns noch mal ein bisschen über den Verein Algorite sprechen. Wie seid ihr da auf die Idee gekommen, den Verein zu gründen? Also was war da ausschlaggebendes Moment?
2: Naja, allen der Gründungsmitgliedern ging es so, dass wir mit unseren Themen immer wieder von Journalisten vor allem angefragt wurden oder für Vorträge in der Öffentlichkeit. Und ob man nun Experte für Fragen der Digitalisierung aus dem Bereich Recht oder Psychologie oder Informatik ist, man wird garantiert auch immer etwas aus den anderen Bereichen gefragt. Also klassischerweise, man fragt mich etwas zu Privatheitsfragen und ob man sich einen Amazon Alexa zu Hause hinstellen soll, beispielsweise, und was daran eventuell problematisch ist, gesellschaftlich oder auch moralisch. Ich sag mal so, seine Gäste mit aufzunehmen mit seiner Heimwanze, ja, die dem vielleicht nicht zugestimmt haben. Und das an Amazon zu schicken, könnte ja schon problematisch sein. Kurz darauf werde ich gefragt, was denn eigentlich die Datenschutzgrundverordnung dazu sagt oder was es mit Kindern macht, die zusammen mit einem Alexa aufwachsen. Ja, dazu bin ich halt leider der Falsche. Ja? Und andersrum, wenn man Stefan Hessel, einen meiner Mitgründer, fragt, der Rechtswissenschaftler ist, jenseits der DSGVO-Fragen, was moralisch davon zu halten ist, kann er dazu nur eine Laienantwort geben. Und ja, wir sind uns häufiger dann auch begegnet auf Konferenzen, und irgendwann haben wir gesagt, eigentlich brauchen wir ein Dach, um diese Kompetenzen zu bündeln und solche Fragen dann auch ja, aus den verschiedenen unterschiedlichen Blickwinkeln diskutieren zu können und eine gesamtkompetente Antwort geben zu können. Und so kam es dazu, dass wir Agorite gegründet haben und da wollten wir mal schauen, wohin das führt. Und ja, diese Expertise und interdisziplinären ja, Hintergründe sind tatsächlich sehr gefragt.
1: Wann habt ihr den Verein gegründet?
2: Also 2019 haben wir ihn gegründet. Und eingetragen sind wir dann seit, ich glaube, Anfang letzten Jahres. Dann wollten wir anfangen, Fördermitglieder zu gewinnen. Und dann kam Corona. Das hat das natürlich alles etwas schwieriger gemacht.
1: Okay, also ein ganz, ganz junger Verein an der Universität des Saarlandes. Und wie viele Mitglieder habt ihr zurzeit? Wir sind jetzt
2: acht Leute aus mhm. den unterschiedlichsten Disziplinen und wachsen. Also am Anfang waren wir noch ein bisschen weniger und dann ist das nach oben gegangen. Wir haben jetzt auch schon die ersten Fördermitglieder, aber das ist noch alles sehr überschaubar, sage ich mal.
1: Du hast ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, was bei euch Themen sind. Was beschäftigt euch aktuell im Verein inhaltlich?
2: Ja, im Moment haben wir vor allem Fragen, die irgendwo in dieses Feld Responsible AI fallen am Hut. Ja, Also sei es Aspekte der Trustworthiness, der Vertrauenswürdigkeit von sogenannten KI-Systemen, seien es Fragen der algorithmischen Diskriminierung, wie der Vortrag, den ich morgen halte, sei es aber auch ganz konkrete Fragen wie, wie sollte sich eigentlich ein Monitoring gestalten oder eine Evaluation. Worauf ist zu achten, wenn man jetzt so ein System mal testet im Betrieb, damit man auch wieder eine, ja, eine Exit-Strategie verwirklichen kann? Solche Fragen sind im Moment gefragt. Dann natürlich der Bereich digitale Bildung. Der ist im Moment allgegenwärtig. Was sind da zum Beispiel die Herausforderungen hinsichtlich der Endgeräte, die vielleicht nicht jeder Schüler hat? Was bedeutet es eigentlich für die Lerninhalte? Wie müssen die vermittelt werden? Darf ich KI-Systeme benutzen? Ja, da kommen dann beide Sachen zusammen, um meine Schüler gewissermaßen auszuwerten. Learning Analytics. Es kann sehr klarerweise ein Ja sein, wenn es darum geht, dass Lehrer dabei unterstützt werden, herauszufinden, welche Schüler eventuell im Moment abgehängt sind. Ja, also von wem habe ich schon lange nichts mehr bekommen? Wen habe ich schon wie lange nicht mehr oder wen sehe ich sehr unregelmäßig in meinen Telekonferenzen, die ich anbiete? Das ist unproblematisch, aber ich könnte auch Eye-Tracking-Software benutzen, um herauszufinden, wer liest eigentlich die Texte, wer liest sie nur teilweise, wo haben die Leute vielleicht Probleme? Ja, das man sieht sofort, das könnte eine interessante Anwendung sein, greift dann aber vielleicht ja auch schon sehr stark in die Privatsphäre der Schüler ein. Und da muss man sich schon überlegen, ist der zu erwartende Vorteil hier diesen ja, Eingriff wert? Andere Fragen sind jetzt zum Beispiel auch aus dem politischen Umfeld, wenn es darum geht, bestimmte Systeme einzusetzen im Bereich der polizeilichen Arbeit. Ja, Da sind wir schon mal als Gutachter da, um eine Stellungnahme abzugeben. Also man sieht, Agorite ist wirklich sehr breit aufgestellt.
1: Ja, kommen wir nochmal zu dir. Also du bist Philosoph und Informatiker. Das klingt jetzt auf den ersten Blick etwas gegensätzlich, also vielleicht zwei Fachrichtungen, die, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so zusammengehören. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diese beiden Fächer zu studieren?
2: Ja, also erstmal sind die Fächer natürlich gar nicht so gegensätzlich, wie man das vielleicht meint. Immerhin kommt die Logik ja aus dem Bereich der Philosophie ursprünglich mal und ist gleichzeitig das ganze Gründungskonstrukt der Ausgangspunkt für die Informatik. Also insofern haben wir ja schon was miteinander zu tun. Man könnte sagen, das ist sozusagen unser Enkelkind, das wir da sehen als Philosophen. Nein, aber tatsächlich habe ich eigentlich von Anfang an vorgehabt, Informatik mit nebenfach Philosophie zu studieren. Und habe dann, nachdem ich mich eingeschrieben habe, mich von meinen Kommilitonen überzeugen lassen, dass ich besser nebenfach Mathe nehmen sollte. Das war ziemlich hart. Und nach einer Weile hatte ich dann die Philosophie auch völlig aus den Augen verloren. Es hat sich auch als weise Entscheidung herausgestellt für das, was ich dann in der Informatik gemacht habe. Nach einer Weile haben dann aber Freunde von mir und besonders meine heutige Frau mich noch mal dazu gebracht, in die Philosophie reinzuschauen. Und das hat mich dann so begeistert. Und ich habe gemerkt, dass das dass eine ganze... Dimensionen von Fragen sind, die mir gefehlt hat in meinem formalen Studiengang in der Informatik, dass ich beschlossen habe, das Studium einfach noch hinten anzuhängen. Ja, eins führte zum anderen und am Ende war ich parallel in zwei Masterprogrammen, habe die abgeschlossen und habe mich dann aktiv für die Philosophie entschieden, wollte dort promovieren und just in der Woche wirklich, wo ich mich beworben habe auf eine Mitarbeiterstelle, um dort zu promovieren, kam Professor Holger Hermanns aus der Informatik in diesem etwas verschlafenen, ehrlich gesagt, Philosophischen Institut vorbei mit der Idee, dass es doch eigentlich eine Ethikveranstaltung für Informatiker geben müsste. Aus gegebenem Anlass. Er hatte ethische Fragestellungen im Rahmen eines Drittmittelantrages vor sich und hat gesagt, verdammt, eigentlich sollte ich dazu was sagen können, kann ich aber nicht wirklich, weil das nicht Teil meiner Ausbildung war. Und kam jetzt also mit dieser Idee und meine Bewerbung lag vor und das passte. Und dann haben wir gesagt, ja, gucken wir mal, ob wir da nicht sowas auf die Beine stellen können. Und diese Vorlesung, Essex von Nerds, die daraus entstand, hat mich dann wiederum für die Informatik so begeistert und für eigene wirkliche informatische Forschungsthemen, die allerdings philosophisch angehaucht sind, dass ich heutzutage sogar in beiden Fächern promoviere. Also ich bin auch forschungstechnisch dann wieder von der Informatik eingefangen worden. Und insgesamt muss ich sagen, bin ich schon immer so gewesen, dass ich diese unterschiedlichen Aspekte und unterschiedlichen Arten von Fragestellungen aus den geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächern und den naturwissenschaftlichen Fächern unheimlich spannend fand und die sich einfach gut ergänzt haben. Ich hatte schon als Leistungsfächer im Gymnasium Geschichte und Chemie. Das war einfach eine gute Ergänzung und hat mich so begeistert. Und eigentlich war es wahrscheinlich schon vorgezeichnet, dass ich am Ende mit solchen Studiengängen da hinten werde. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass das eine sehr interessante Kombination ist, weil sich viele der drängendsten ethischen Fragen, die sich derzeit stellen, einfach aus dem ergeben, was die Informatik in den letzten 30, 40 Jahren kontinuierlich produziert hat, wie sie unser Leben verändert hat, daraus ergeben. Das dann zusammenzubringen, das fand ich einfach unheimlich spannend. Als ich das meinen Eltern sagte, haben sie sich gefragt, warum ich nicht einfach den Informatikweg weitergehe. Und heutzutage muss ich aber sagen, es war nicht nur perfekt für meine Neigung, es war auch karrieretechnisch sicherlich eine sehr gute Entscheidung, diese beiden Fächer zu kombinieren, denn die Themen sind heutzutage wirklich überall.
1: Ja, du hast in Saarbrücken studiert an der Uni des Saarlandes, beides.
2: Ich habe alles hier studiert. Ja, seit 2007, kontinuierlich, bin ich bis heute hier geblieben und es hat nie aufgehört.
1: Ja, vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen was zu der Vorlesung erzählen, Essex für Nerds. Wie muss ich mir das vorstellen? Also habe ich da irgendwelche gewissenlosen... Informatiker sitzen, die irgendwelche Dinge entwickeln, die die Menschheit bedrohen und jetzt kommt der Philosoph und sagt, pass da mal ein bisschen auf, das könnte vielleicht schief gehen. Also wie muss man das genau vorstellen?
2: Ja, natürlich gibt es Dinge, wo wir intuitiv sowieso sofort wissen, das ist schlecht oder das ist gut und das gilt natürlich auch für Informatiker, aber Informatiker werden, und das kann ich ja nun aus eigener Erfahrung sagen, auch aus guten Gründen darauf trainiert, Probleme möglichst abstrakt zu begreifen, abstrahiert. Von dem ganz konkreten Fall, möglichst die Struktur zu erkennen, das Problem zu verstehen auf einer abstrakten Ebene, damit man dann etablierte Lösungen darauf anwenden kann. Ja, ganz klassisch, ganz viele Probleme sehen zum Beispiel strukturell sehr ähnlich aus. Man hat Dinge aus unterschiedlichen Kategorien und die will man irgendwie matchen. Da will man also finden, was aus X passt zu der Menge aus Y. Das ist die abstrakte Sichtweise und das können wir jetzt benutzen, um zum Beispiel passende Käufer für Häuser zu finden oder für Mietwohnungen die passenden Mieter zu finden. Wir können es aber auch benutzen, um über Dating-Software den passenden Partner zu finden oder für einen Matching-Algorithmus jemandem einen neuen Song vorzuschlagen, der besonders gut zu ihm passt. Das sind dann alles nur die Fragen, was hier genau passen heißt und das müssen wir dann irgendwie messbar machen und dann haben wir immer dasselbe Problem, das wir eigentlich lösen. Aber wenn wir dann gucken, welches Problem das wirklich ist. In der echten Welt sind das natürlich ganz andere Probleme. Es sind ganz andere Arten von Dingen, die miteinander gematcht werden. So. Und weil der Informatiker darauf trainiert wird, so zu denken, neigt er dazu, natürlich auch manchmal Dinge wegzuabstrahieren, wenn er ein Problem löst, die vielleicht aber ganz relevant sind. Nicht um das Problem zu lösen, aber um das Problem und mögliche Auswirkungen einer Lösung zu verstehen. Ja, also beispielsweise, ich finde vielleicht raus, wie ich sie besonders gut auf einer Plattform halten kann die Sie dort besonders viel Zeit verbringen. Und dann kann ich Ihnen Werbung anzeigen und so verdiene ich Geld. Ja, das ist zum Beispiel ein klassisches Problem, das ich im Bereich Social Media habe. Aber dann, relativ schnell, finden wir heraus, dass das, was Sie dazu bringen, möglichst viel Zeit dort zu verbringen, vielleicht gar nicht das ist, was Sie eigentlich sehen sollten. Nicht mal das, was Ihnen besonders wichtig ist, nicht das, was Ihnen gut tut. Und darüber hinaus kann das dann auf einmal gesellschaftlich ganz unangenehme Folgen haben. Wenn Sie nämlich zum Beispiel nur auf bestimmte Dinge reagieren, die Ihrer Meinung entsprechen, oder auf Dinge, die nicht ihrer Meinung entsprechen, ablehnend reagieren, aber dadurch eine emotionale Reaktion zeigen, die sie dazu verführen, auf dieser Plattform zu bleiben, dann haben wir diese Effekte, die wir heutzutage unter Filterblasen, Echokammern und ähnlichen Dingen subsumieren, die natürlich gesellschaftlich große Auswirkungen haben, die zur Polarisierung führen. Und das Beste noch daran ist, also das Beste im Sinne von der algorithmischen Lösung, je mehr sie zum Beispiel polarisierte Gedanken haben oder Gedanken haben, die in eins dieser polarisierten Camps gehören, desto eher weiß ich, was ich ihnen anzeigen soll. Das heißt, indirekt hat so ein Algorithmus dann tatsächlich einen Anreiz, die Leute auch noch zu extremisieren, ja, damit man ihnen noch besser Sachen zeigen kann, die sie noch länger auf diesen Plattformen hält. Jetzt ist der Witz, kein Informatiker saß jemals da und hat sich gedacht, Mensch, wie können wir denn mehr Polarisation in der Gesellschaft verursachen? Aber das ist eben ein Byproduct von den Langzeiteffekten, die man da Vielleicht hätte vorhersehen können, wenn man ein bisschen mehr darüber sich Gedanken gemacht hätte, was denn die Leute dazu bringt, längere Zeit an diesen Medien zu verbringen. Also das war jetzt nur mal ein Beispiel dafür, wie eine vereinfachte und zu sehr abstrahierte Sicht auf ein bestimmtes Problem dazu führen kann, dass wir Effekte generieren, die wir vorher nicht im Blick hatten und die vielleicht, wenn wir sie im Blick gehabt hätten, dazu geführt hätten, dass wir gesagt hätten, das machen wir von Anfang an anders oder wir lassen das sogar ganz. Das ist das Ziel von Essex von Nerds, in erster Linie die Studierenden nochmal dafür zu sensibilisieren, durch viele Beispiele, und ihnen dann bei bestimmten Fragen, die dann aufkommen und die jenseits dieses intuitiv leicht zugänglichen liegen, helfen, vernünftige Entscheidungen zu treffen und Begründungen zu finden für das, was sie dann tun. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, dass meine Entwicklung solche Folgen haben kann. Und ich weiß aber ganz genau, wenn ich es nicht mache, dann macht es doch irgendjemand anderes. Was folgt denn dann daraus? Ist es dann okay, daran zu partizipieren? Ist es das nicht? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wie gehe ich mit so einer Situation um? Und das sind tatsächlich Fragestellungen, die natürlich in der Ethik diskutiert werden. Und da geben wir Ihnen dann noch das entsprechende fachliche Rüstzeug aus der Ethik mit, damit Sie dann vernünftig diese Entscheidung treffen können. So ganz grob, das ist das, was diese Vorlesung macht und sie ist überaus beliebt. Wir sind die größte Vertiefungsvorlesung an der Universität. Das ist eine echte Informatikveranstaltung. Sie richtet sich also auch wirklich an die Informatiker und sie wird auch als Informatikveranstaltung unterrichtet, was bedeutet, dass sie eben auch einen entsprechenden Zuschnitt hat. Es ist nicht nur Ethik, es ist nicht Ethik von Philosophen für Informatiker sondern es ist eben ethisches Know-how und Sensibilisierung von Informatikern, die auch Ethiker sind für zukünftige Informatiker. Und das funktioniert sehr gut. Und ich glaube, das ist eine der sinnvollsten Dinge, die wir so anbieten können.
1: Wir sprechen ja mit dir noch über das Thema algorithmische Diskriminierung in einem Vortrag der Union Stiftung. Was kann ich mir denn unter diesem Begriff vorstellen?
2: Ja, das ist zum Beispiel ein Begriff, der also erstens ist das ein echtes drängendes Problem, dass Algorithmen also bestimmte, Gruppen oder besser gesagt Angehöriger bestimmter Gruppen unterschiedlich behandeln in einem bestimmten Sinne und das ungerechtfertigter Weise. Und dieses Thema ist so sensibel, weil es erstens drängend ist und zweitens ist voller begrifflicher Verwirrungen steckt. Fangen wir mal damit an, dass für Informatiker beispielsweise Diskriminierung überhaupt nicht unbedingt ein moralisch aufgeladener Begriff ist, für den normalen Menschen aber schon auf der Straße. ja? Denn Diskriminierung heißt erstmal nur Unterscheidung. Und natürlich möchte ich Äpfel von Birnen unterscheiden, möchte den guten Bewerber von dem schlechten Bewerber unterscheiden, möchte entscheiden, welcher Song jetzt gerade angebracht wäre und so weiter. Das ist ja gerade der Sinn dieser Algorithmen, dieser KI-Systeme, die wir so benutzen, dieser Modelle. Und jetzt ist aber die Frage, wann darf ich wen auf welche Art und Weise unterschiedlich behandeln? Nehmen wir also mal folgendes Beispiel. Gesichtserkennung. Wir benutzen zum Beispiel zukünftig für all die Videokameras, die wir irgendwo haben, ja, mehr als nur ein Aufnahmegerät. Im Moment werden diese Aufnahmen irgendwo hingestreamt. Ja, irgendjemand kann sie sich anschauen, live vielleicht. Manchmal werden sie aufgenommen und dann könnte man sie später auswerten, um herauszufinden, ob ein Verdächtiger beispielsweise von einem Terrorangriff irgendwo in den Zug eingestiegen ist und ob da noch andere Leute dabei waren. Und so. Und deswegen haben wir ja diese Dinge oder ein Überfall stattgefunden hat. Zukünftig könnten wir aber einfach ganz automatisch, alle Leute, die einen Bahnhof betreten und ihn verlassen, anhand ihrer Gesichter identifizieren. Und vielleicht identifizieren wir damit längst gesuchte Straftäter, die uns seit langer Zeit im Gang sind, für die es einen offenen Haftbefehl gibt. Vielleicht können wir sogar identifizieren, wer sich auffällig verhält. Ja, Beispielsweise, das geht jetzt über Gesichtserkennung hinaus, dass jemand einen Koffer stehen lässt und einfach in den Zug einsteigt. Dann kann er den ja vergessen haben, aber vielleicht kann ich das auch erkennen und kann dann sagen, okay, da sollte aber mal bald jemand hingehen, könnte ja auch eine Bombe sein. Ja. Vielleicht müssen wir also nicht warten, bis irgendjemand dann diesen verlassenen Koffer da entdeckt. Solche Dinge können wir zukünftig algorithmisch machen. Und natürlich soll dieser Algorithmus unterschiedliche Leute erkennen. Aber, und jetzt kommt's, so ein Algorithmus macht auch Fehler. Der erkennt nicht jedes Gesicht richtig. Vielleicht erkennt er mich, vielleicht erkennt er dich, vielleicht erkennt er noch irgendjemand anderen. Aber manchmal wird er auch Leute eben falsch zuordnen, also eben nicht erkennen, sie für jemand anderes halten. Das ist ganz normal, dass Technologie Fehler macht, machen Menschen ja auch. Aber dieser Fehler kann jetzt ungleich verteilt sein, beispielsweise je nachdem, ob es sich bei dem zu erkennen um einen Mann oder eine Frau handelt, rein optisch gesprochen, oder um jemanden mit einer anderen Hautfarbe. Dann könnte dieser Algorithmus zum Beispiel Menschen, die eine schwarze Haut haben, häufiger falsch erkennen als Menschen, die sie nicht haben. Und dann würden wir sagen, das ist zum Beispiel eine Form von Diskriminierung, die so nicht akzeptabel ist. Wahrscheinlich. Jetzt ist der Witz, und da wird das Ganze jetzt wirklich ein interessantes Thema, diese Ungleichbehandlung, ja, die stellt sich ja nicht nur bei einer fälschlicherweise Erkennung, also wenn ich jetzt häufiger zum Beispiel schwarze Menschen als Straftäter fälschlicherweise erkenne, als weiße Menschen, dann sind das mehr sogenannte false positives. Das Ding hat sozusagen gemeint, es hätte einen Straftäter erkannt, das ist aber gar nicht korrekt gewesen. Ja, Das sind falsch positive Werte. Jetzt könnte es aber auch häufiger zum Beispiel weiße Straftäter übersehen und fälschlicherweise nicht erkennen. Dann hätten wir also mehr falsche Negativergebnisse für weiße. Das sind beides Formen von ungerechtfertigter Ungleichbehandlung und die sind sicherlich auch unterschiedlich schlimm, gesprochen gesellschaftlich, gesprochen individuell. Ja, also wenn ich nicht erkannt werde, obwohl ich ein Straftäter bin, ist das natürlich etwas, das wir als Gesellschaft wahrscheinlich nicht möchten. Andererseits ist es aber so, dass jemand, der fälschlicherweise für einen Straftäter gehalten wird und deswegen von der Polizei dann vor aller Leute Augen festgenommen wird, sicherlich individuell ganz schön schlimme Auswirkungen hat. So, jetzt haben wir also unterschiedliche Fehler, die so ein Programm machen kann und es kann unterschiedliche Verzerrungen haben. Jetzt stellt sich raus, dass bei allen möglichen echten Weltproblemen wir zum Beispiel diese verschiedenen Ungleichbehandlungen nicht alle ausschließen können. Das ist einfach mathematisch unmöglich. Das heißt, wir werden Angehörige verschiedener Gruppen stets auf irgendeine Art und Weise ungleich behandeln ohne Rechtfertigung. Und das sieht so aus, als ob wir mathematisch notwendigerweise diskriminieren müssten. Das ist natürlich schlecht, denn andererseits darf man niemanden diskriminieren auf Grundlage beispielsweise seiner Hautfarbe, ihr Herkunft, Geschlecht und so weiter. Was bedeutet denn das jetzt, wenn es einerseits nicht gestattet ist, das zu tun, man es andererseits notwendigerweise tun muss? Und an dieser Stelle sehen wir jetzt, was passiert ist. Informatiker haben sich überlegt, was könnte diese Diskriminierung bedeuten, haben das an den verschiedenen Fehlermaßen festgelegt haben dann festgestellt, wir können die nicht alle erfüllen und jetzt ist es gar kein Problem der Informatik mehr. Ja, es ist also nicht eine Frage der Güte der Algorithmen, sondern wir müssen entscheiden, welche Art von Fehler lassen wir für welche Art von Problem, das strukturell gleich aussieht, nämlich irgendeine Vorhersage zu treffen, zu und welche nicht. Und ganz kurz noch das Beispiel, das ich dafür immer nutze und das auch bei dem Vortrag wieder auftauchen wird. Nehmen Sie mal einen Algorithmus, der Ihnen helfen soll, frühzeitig zu erkennen, dass sie eventuell eine bestimmte Form von Erkrankung haben. Wer sie also präventiv auf Grundlage, sagen wir mal, der Werte, die ihre Armbanduhr misst, zum Arzt schickt. Dieser Algorithmus dürfte jetzt doch wahrscheinlich Frauen in dem Sinne benachteiligen, im Vergleich zu Männern, dass er Frauen häufiger fälschlicherweise zum Arzt schickt als Männer, aber genauso selten Frauen übersieht, die diese Erkrankung haben, wie Männer. Das heißt, wenn man die Erkrankung hat, ist der Algorithmus Gold wert, weil man rechtzeitig zum Arzt kommt. Es heißt aber auch, dass wir Frauen vielleicht manchmal zum Arzt schicken, obwohl sie diese Erkrankung nicht haben. Das heißt, es geht ein bisschen unnötig Zeit drauf. Die Alternative zu dieser Art von Verzerrung wäre, dass wir beispielsweise ihm so anpassen, dass er beide genau gleich oft fälschlicherweise zum Arzt schickt, dafür aber bei Männern die Erkrankung häufiger übersieht. Da ist ziemlich klar, welche Art von Verzerrung wir zulassen wollen. Jetzt nehmen wir das gleiche Beispiel aber mal für, also ein strukturell gleiches Beispiel im Bereich der prädiktiven Polizei- oder Rechtsarbeit. Sie könnten einen Algorithmus nehmen, so sowas ähnliches existiert tatsächlich in Amerika und wird dort auch eingesetzt, um vorherzusagen, ob Leute noch mal eine Straftat begehen werden zukünftig, nachdem sie verurteilt wurden. Natürlich ohne einen Algorithmus zur Rate zu ziehen. Nehmen wir mal an, wir könnten jetzt hier auch wieder zwischen Frauen und Männern, haben wir die Wahl, dass es entweder häufiger so ist, dass er Frauen sagt, na, ihr werdet rückfällig, obwohl sie nicht rückfällig werden würden als Männer. Oder dass er sagt, okay, ich mache weniger dieser Falsch-Positives bei euch. Also bei Frauen und Männern ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich euch fälschlicherweise die Bewährung zum Beispiel versage, gleich gering. Aber ich lasse ab und zu häufiger Männer in die Bewährung, obwohl sie eigentlich wahrscheinlicher wieder straffällig werden würden. In solchen Fällen haben wir das Gefühl, dass False-Negatives in Ordnung sind oder zumindest die bessere Wahl, wenn wir sie haben müssen, denn im Zweifel für den Angeklagten. Ja, also wir wollen nicht Leuten dann auch noch die Bewährung wegnehmen, wenn sie wahrscheinlich doch gar nichts tun würden. Ja, also da würden wir genau die andere Art von Fehler wahrscheinlich akzeptieren. Mal ganz abgesehen davon, dass der zweite Einsatzbereich wahrscheinlich ist, wo wir überhaupt gar nicht erst darüber nachdenken sollten, Algorithmen zu verwenden. Worauf ich hinaus möchte ist, der Gegenstandsbereich, in dem wir ein bestimmtes Modell anwenden, entscheidet darüber, welche Form von Verzerrung wahrscheinlich noch am akzeptabelsten ist. Und darüber brauchen wir einen öffentlichen Diskurs, denn das muss zukünftig reguliert werden, weil, wie gesagt, die derzeitigen Gesetze einfach ein allgemeines Diskriminierungsverbot aussprechen, das in der Praxis aber schlichtweg nicht einzuhalten ist. Das heißt, hier entsteht eine regulative Lücke und das ist eines der spannendsten Themen, die wir in den nächsten Jahren diesbezüglich sehen werden.
1: Gibt es da auch Ansätze von Seiten des Gesetzgebers, solche Dinge anzupacken? Also habt ihr da auch mal Anfragen, wo ihr um eure Meinung gefragt wird? Oder siehst du das eher in Deutschland ja, als ein Thema, dass das vielleicht nicht auf der politischen Agenda ist?
2: Doch, doch, das Thema ist da. Also auch wir hatten ja vor einer Weile noch die Enquete-Kommission des Bundestags zu künstlicher Intelligenz. Da gibt es auch Passagen, die genau dieses Problem aufwerfen. Wir wurden auch schon gefragt aus dem Bereich des oder aus dem Umfeld des Europäischen Parlaments, wie man mit diesen Fragen umgehen sollte. Es gibt auch jede Menge Forschung dazu, nur ist die bis jetzt noch nicht unbedingt in den Gesetzgebungsprozess eingeflossen. Aber ich bin mir sicher, dass die nächste Bundesregierung und auch noch die laufende Legislatur des Europäischen Parlaments sich genau mit diesen Fragen beschäftigen wird. Und wir spätestens in einigen Jahren uns überlegen müssen, wie genau der Prozess dazu aussieht. Also ein Vorschlag, den man machen könnte, ist ja, A, man könnte besonders sensible Bereiche identifizieren, in denen man Vorgaben macht. Welche Art von Verzerrung ist erlaubt? Das wird wahrscheinlich gleichzeitig mit Transparenzpflichten einhergehen, dass man nämlich diese Verzerrungen misst und transparent macht, warum es nicht besser ging als das. Ja. Dann wird es aber auch ganz viele Bereiche geben, weil es eben so eine große Vielzahl von Anwendungsbereichen gibt, die nicht so reguliert werden. Und dort wird es eine Form von Selbstzertifizierung wahrscheinlich geben, dass man eben trotzdem transparent machen muss, mit welchen Daten hat man gearbeitet? Welche Verzerrungen hat man feststellen können? Und warum hat man sich für eine bestimmte Verzerrung entschieden und für eine andere nicht? Das werden zum Beispiel zwei Säulen sein einer solchen Regulierung. Darüber hinaus wird es sicherlich so sein, dass für bestimmte Anwendungsbereiche und bestimmte Größen von Firmen es auch sogenannte Nachvollziehbarkeitsanforderungen geben wird. Das heißt, dass NGOs, ich sage mal so der Chaos Computer Club oder Digital Courage und wie sie alle heißen, in die Lage versetzt werden, existierende Programme dann auch wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen und herauszufinden, wie denn jetzt tatsächlich diese Verzerrung ist, diese Ungleichbehandlung, damit dann danach eben auch darüber diskutiert werden kann, wie man das besser gestalten kann und ob das so vertretbar ist. Im Moment krankt nämlich der Diskurs daran, dass sich einfach jede Seite eine dieser Fehlermaße raussucht und dann kann ich sagen, naja, dieser Algorithmus diskriminiert doch People of Color so oder Frauen so stark, und dann kann der Hersteller sagen, stimmt ja gar nicht. Wir haben hier nachgeguckt, gibt gar keine Verzerrung. Aber tatsächlich gucken sich beide Seiten unterschiedliche Arten von Verzerrungen an. Und so darf der Diskurs natürlich nicht laufen. Ja, so liest man dann immer nur, die Apple Card benachteiligt Frauen bei der Kreditvergabe. Und man liest kurz danach, nee, die Apple Card und Goldman Sachs hinten dran diskriminiert Frauen überhaupt nicht. Denn Und dann kommt irgendwas anderes. Und beide haben eigentlich recht, ja, die Frage ist halt nur, was ist hier die relevante Dimension? Und das muss zukünftig natürlich rechtlich geregelt sein und auch insgesamt in das kollektive Bewusstsein einsickern, was da eigentlich
1: alles schiefgehen kann. Ja, auf jeden Fall spannende Themen für die Gesellschaft. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Euer Verein in zehn Jahren. Wie siehst du Algoride in der Zukunft?
2: Ja, Algoride in zehn Jahren ist deutlich größer geworden und professionalisiert. Wir haben nicht mehr alle unsere... Jobs bei Tag und unseren nachtfüllenden und wochenendfüllenden Aufgaben, Präsentationen vorzubereiten und Workshops abzuhalten. Nein, dann wird es einige von uns geben, die von Spendengeldern und Geldern, die wir einwerben werden, arbeiten. Und die dann zum Beispiel selber eine Art algorithmen tüv beispielsweise für algorithmische Diskriminierung anbieten können. Ja, das heißt, man wendet sich an uns nicht nur, um all diese klugen Dinge zu erfahren, sondern man wendet sich an uns auch wirklich in dem Sinne, dass wir dienstleistungstechnisch in der Lage dazu sind, Hersteller, solcher Algorithmen oder die, die darüber über den Einsatz entscheiden, zum Beispiel politische Entscheidungsfinder in Ministerien, dabei unterstützen können, einen Monitoring-Prozess aufzubauen, eine Evaluation durchzuführen und eben diese Transparenz zu ermöglichen. Da wollen wir hin. Da gibt es auch konkrete Überlegungen zu. Nur fehlt uns eben im Moment noch die monetäre Ausstattung. Aber ich bin sehr zuversichtlich, so wie das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre gelaufen sind, dass wir da spätestens in den nächsten Jahren hinkommen. Und in zehn Jahren garantiert sind wir größer, professioneller und sind nicht nur in der Wissensvermittlung tätig.
1: Ja, vielen Dank, Kevin. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Danke für die Einladung.
0: Kevin Baum vom Verein Algorite zusammen mit Michael zum Thema algorithmische Diskriminierung. Was genau Algorithmen sind und wieso sie ja, diskriminierend wirken können und warum das gut und manchmal auch sehr schlecht sein kann. Wir bleiben bei einem technischen Thema, gehen aber von ja, reiner Mathematik zu Sport, genauer gesagt zu E-Sport, denn in der nächsten Woche sprechen wir Genau gesagt, ich mit Andreas Brückner. Er ist E-Sports-Manager und war einer oder ist immer noch einer der erfolgreichsten E-Sportler im Saarland. Michael, du bist ja auch im Fußballverein lange aktiv gewesen. Du bist Fußballspieler, du bist Fan.
1: Was sagst du denn zu E-Sport? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde es sehr spannend, E-Sports, also dass viele Menschen das spielen und da sich auch eine tolle Community gegründet hat. Aber ich persönlich kann mit E-Sports nichts anfangen.
0: Bist du auch keiner, der am PC sitzt und irgendwelche Spiele spielt?
1: Nee, habe ich eigentlich noch nie gemacht. Also okay. wenn, dann Sport an der freien Luft und eher weniger am Computer bei mir.
0: Okay, also ich muss gestehen, für mich war es schon in der Jugend große Faszination, vor einer Konsole zu sitzen oder vom PC und da irgendwelche Spiele zu spielen. Ich bin absolut nicht gut, ich habe da kein Talent dafür, ich fand's nur cool und ich bin auch echt fasziniert von dieser E-Sports-Welt. Ich habe es tatsächlich einmal ausprobiert, online ein Ballerspiel gegen irgendwelche Spieler, die weiß Gott wo auf der Welt sitzen, zu spielen. Und ich bin so kläglich gescheitert, dass ich nach zehn Minuten wieder ausgemacht habe. Also man muss schon Respekt haben vor denen, die da trainieren im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind schon gut. Und ich habe mit Andreas Brückner gesprochen, was genau er macht, weil er ist E-Sports Manager. Das heißt, er managt und trainiert auch junge Leute, die Profi-E-Sportler werden. Macht das im Saarland professionell und er unterrichtet auch. Du bist ja auch Lehrer eigentlich. Könntest du dir ein Unterrichtsfach E-Sport vorstellen?
1: Ui, das ist eine schwierige Frage. Also ich bin ja da eher back to the roots unterwegs. Also ich sag, man sollte gucken, dass Mathe, Deutsch, Fremdsprache, dass das mhm. in der Schule ordentlich unterrichtet wird. Und dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Ich halte jetzt nichts von einem ja, Schulfach Wirtschaft oder einem Schulfach Gesundheit oder einem Schulfach Medienkompetenz. Also das kann man in Projekten abbilden. Mhm. Und wie gesagt, Schule sollte mehr. Meiner Meinung nach mehr back to the roots. Wie e
0: als Unterrichtsfach trotzdem aussieht, wie Andreas Brückner das macht, das erfahrt ihr nächste Woche im Interview. Und bis dahin könnt ihr uns Fragen stellen, schreibt uns einfach an podcast.unionstiftung.de. Ihr findet uns auch in den sozialen Netzwerken. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Ihr findet uns aber auch auf Twitter oder linkedin und seit einiger Zeit auch auf YouTube. Da sind wir jetzt ein bisschen was am Machen. Schaut da einfach vorbei. Hashtag UnionSquareTV auf YouTube. Da erwarten euch ganz coole neue Formate von uns. Und ansonsten freuen wir uns, euch nächste Woche wieder dabei zu haben. Bis dahin, macht's gut. Ciao! Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.